Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Oro på börsen efter svaga konjunktursignaler från Tyskland. Igår kom ny intressant statistik. Och president Donald Trump kan dra en lättnaden suck efter Robert Millers utredning. Eller? Nu pekas Kina för första gången ut för att ligga bakom ett omfattande cyberspionage mot Sverige. Välkommen till Ekonomistudion måndag den 25 mars och vi börjar som vanligt med att gå ut i marknadsredaktionen. Där står Alexandra Lettefors. Vad händer på börserna idag Alexandra? Ja det går svagt neråt både på börserna i Europa och i USA efter de branta fallen i Asien tidigare idag. Konjunktursoron har också dämpat oljepriserna ser vi något. På Stockholmsbörsen så faller cykliska bolag som SSAB och Stora Enso. Även Ludinbolagen Mining och Petroleum återfinns bland förlorarna. MTG tappar 120 kronor sedan Nent har skilts av. Det här indikerar att börsvärdet för Nent kommer att landa på omkring 14 miljarder kronor. Vilket är i linje med analytikernas beräkningar inför den här avknoppningen. Tack så mycket Alexandra. Ja, de internationella börserna föll alltså i fredags bland annat efter svag tysk konjunkturstatistik. Och fallen fortsatte idag i Asien. Tokyo-börsen backade till exempel 3 i natt. Och nu på förmiddagen då kom det nya tyska konjunktursiffror men de var lite bättre än väntat. Eller hur Viktor Munkhammar, vår makroanalytiker? Det stämmer bra det. Ska vi börja med fredagen då? Vi kan vi börja hände? med fredagen. Ja, Vad var det som det var, hände då egentligen? Ja, det var ju preliminära inköpschefsindex som publicerades för EMUs helhet för Frankrike och Tyskland. Det som stack ut framförallt var de tyska siffrorna och den delen som rör tillverkningsindustrin, industrie PMI, som var ursvagt får man säga. Allt under 50 ska tänkt att det ska indikera en kontraktion. Det sjönk från 47 i februari ner till 44 nu i mars och det är vi får gå tillbaka till liksom eurokrisen för att hitta lika, lika svaga tal. Så att många hade ju hoppats på att vi skulle få se lite, lite bättre signaler efter den här ganska mörka vintern vi har haft i hela egentligen eurozonen, inte minst i Tyskland. Men de förhoppningarna kom på skam ordentligt i, i fredags. Och det var det som skickade ner börserna? Ja, och till det kom då också att den amerikanska räntekurvan inverterade som det heter, att de långa räntorna sjöng under de, de allra kortaste räntorna. Det är en sån här klassisk signal om att det är fara och färdig, att det är recession på gång. Det var mycket snack om det i höstas men sen har man inte hört om ja, det. Ja, den inverterade ju nästan i höstas men nu gjorde den det. Jag ska tillägga att precis när jag kom in här så var den inte längre inverterad. Det skilde en halv, halv punkt. Det där är förstås finlig och spelar inte någon som helst roll men, men det var ytterligare en grej som hände i fredags. Men idag då på förmiddagen så kom det ytterligare en eh, tung tysk indikator i form av ja, det här IFO-index. Ja, IFO-index. Ja, det är en stor enkät som görs en gång i månaden av CSIFO-institutet i München och de frågar då 7000 tyska företag så en väldigt bred bas. De håller på länge etablerad bra indikator. Den, den tyngsta... säga att vi har en graf på det här det. och vi kan säga till våra poddlyssnare också att den här grafen finns på vårt Twitterkonto om ni är intresserade. Ja, vad är det vi ser här? Det vi ser här, I mitten ser vi då huvudindikatorn för IFO. Det som är där Uppe är nuläget och den som är längst ner är framtidsutsikterna och det är de närmaste sex månaderna. Och I alla tre fallen ser vi då att det är en liten fiskkrok uppåt. Eh, marknaden har inte räknat med den här lilla kroken. 
Utan trott att huvudsiffran skulle ligga kvar på den ganska svaga nivån. Och det här blir då lite lättnad. Och pekar den här lilla kroken uppåt. Pekar den åt var den tyska konjunkturen är på väg. Är så man ska tolka det? Eh, nu ska man vara lite försiktig med månadssiffror. Man kan ju också när man tittar på konstatera att eh, det räcker med att liksom, frånsätt februarisiffran och i något fall även januarisiffran så får vi ändå gå tillbaka ganska långt i tiden för att hitta svagare tal än det här. Så att varken det som kom i fredags eller det som kom idag som då gick åt olika håll lite grann eh, ändrar väl egentligen på huvudbilden som är den att ja, det går betydligt trögare än den tyska ekonomin. Splittar man det ytterligare lite det här som vi fick se alldeles nyss här så kan man titta på den delen av IFO-index då, som rör specifikt tillverksindustrin. Den sjönk faktiskt, även om indexet i sin helhet steg. Och det visar att det är liksom tjänsteekonomin, alltså den inhemska efterfrågan som fortfarande är god i Tyskland. Den splittringen såg man också i, i, i inköpsköpsindex där tjänsteindex höll upp medan industriindex eh, drog ner. Så att, ganska bra eh, inhemska efterfrågan men det är exportindustrin eh, framförallt som, som plågas. Och vad betyder det här då för oss i Sverige? Ja, det är ju inget vidare. Dels allmänt då att det går trögare i Tyskland som är euroområdets viktigaste ekonomi. Euroområdet absolut det viktigaste för den svenska ekonomin. Ja, det är dåligt. Sen är det också så att just de här tyska verksamhetsföretagen, de verkar ju många gånger på samma marknader som eh, kunder, eh, konkurrenter, leverantörer kanske till de här stora svenska industriföretagen som i rätt stor utsträckning sätter humöret på, på börsen här och påverkar ekonomin i stor utsträckning. Så att om de har problem, de tyska, då är det sannolikt att de svenska också har problem. Faktum är att det finns en liten omvänd att det svenska inköpsgräftsindexet tenderar att ligga lite före det europeiska. Det är en hel del analytiker som har pekat på det att ja, när det svenska inköpsgräftsindexet sköt ner på det här sättet det kommer bli problem i, i Europa också. Att de svenska företagen liksom skulle ha lite bättre känselspröt men vi vågar inte dra slutsatsen av det här att dagens siffra tänker jag på att faran för börserna är över, eller? Det tror jag inte. Eh, dels ska man väl säga som jag var inne på då, att ja, vi ser en avmattning i Tyskland. <hör> det behöver inte bli en recession men det blir då ett, ett, ett sämre år än de vi har haft på länge. Samma för Sverige, samma för hela överområdet. Eh, sånt händer, det är liksom inte. Vi behöver inte hoppa över brallorna för det. Men vi vill gärna se att det stabiliseras och det var det många trodde skulle ha hänt under den här... Mm. Ja, nästan chocksiffran kom, kom i fredags. Sen för börserna beror det lite på. Det är ju två, vi hade ju lite lustig, eller lustig kanske fel ord, sorgligt snarare läge länge efter finanskrisen att dåliga nyheter var bra nyheter för börserna just därför att då kommer centralbankerna liksom med mera godis. Lite var vi ju tillbaka i det här när börserna steg här i början på det. Varför gjorde de det? Jo för att Fed såg att de inte skulle kunna höja lika mycket. Och då liksom blir det billigare pengar. Ja, men varför ska Fed inte höja så mycket? Jo, därför att ekonomin ser sämre ut. Så att det är dragkampen mellan sämre utsikter till vinsttillväxt kontra eh, lägre räntor. Att de avslutar eh, bantningen av balansräkningen tidigare. I, på vår sida Atlanten då ECBs besked att de inte kommer höja räntan i år. Så där är det en dragkamp däremellan. Liksom den dåliga konjunkturen kontra den lätta penningpolitiken. Vilket liksom fot väljer börserna att stå på. Och det pendlar vi lite från dag till dag. De står och gungar fram och tillbaka där. Eh, och det har vi sett idag bara. Vad är ner och så klockan tio då studsar det upp. Det är lite så här. Ja, den här, typen, goda av, den här typen av statistik som vi fick då i fredags och vi har fått lite idag. Den kan vi verkligen få marknaderna själva. Vad är nästa stora makrohändelse att hålla ögonen på då? Ja, men det här, de här indikatorerna vi har fått nu är de riktigt tunga vad gäller eh, konjunkturen. För svensk del så kommer det ju en spännande siffra på onsdag. Vår konjunkturbarometer från konjunkturinstitutet som är lite motsvarighet 
verksamheten till IFO kan man säga. Stor och bred, gedigen eh, enkät. Och den blir väldigt spännande att följa. Den har hållit upp ganska bra än så länge om man jämför med exempelvis inköpschefsindex. Och sen då eh, första vardagen i varje månad kommer ju det ordinarie inköpschefsindexet. Det vi såg i fredags var det här preliminära som bygger på 85-90% av de totala svaren. Och något sånt görs inte för Sverige. Men det får vi för, för, för Sverige då men ja, en knapp vecka. Tack så mycket Viktor Munkhammar. Ja, i helgen blev utredningen om Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016 klar. Utredaren Robert Mueller har inte funnit att president Donald Trumps kampanj konspirerade med ryska aktörer för att vinna valet. So after a long look, after a long investigation, after so many people have been so badly hurt, After not looking at the other side, where a lot of bad things happened, a lot of horrible things happened, a lot of very bad things happened for our country. It was just announced there was no collusion with Russia, the most ridiculous thing I've ever heard. There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever. And it was a complete and total exoneration. It's a shame that our country had to go through this. To be honest, it's a shame that your president has had to go through this for before I even got elected. It began. And it began illegally. And hopefully somebody's going to look at the other side. This was an illegal takedown. That failed. And hopefully somebody's going to be looking at the other side. So it's complete exoneration, no collusion, no obstruction. Thank you very much. Thank you. Mm, Donald Trump där som kommenterade att Robert Mueller alltså inte har funnit någon konspiration med ryska intressen för att påverka valet 2016. Och då har vi med i studion Frida Wallnor, DS USA-korrespondent. Välkommen hit. Ja, Ovanligt att ha det här. Du brukar vara med via länk men nu är du i Sverige för tillfället. Passar ju utmärkt nu. Innebär nu det här att Donald Trump kan andas ut att det inte blir någon riksrätt? Nej, det skulle jag inte säga. Det har ju aldrig varit egentligen tal om att, om, om att Müller-utredningen skulle leda till riksrätt. För det är ju en politisk process som sker i kongressen. Däremot så har det hela tiden varit tal om att det Müller kommer fram till kan användas som underlag i en riksrättsprocess i kongressen. Men från början har det ju varit ganska osannolikt att, att kongressen, eller framförallt att republikanerna i senaten skulle rösta emot Donald Trump i en sån här process. Även om nu demokraterna kommer att starta en. Och med det här resultatet nu från myllerutredningen så skulle jag säga att det är ju i princip omöjligt att de kommer att göra det. Så sannolikt inte. Eh, demokraterna de vill ju att den här utredningen offentliggörs mm. eh, i sin helhet. Kommer det att ske? Det får vi se. Det kommer ju bli en form av dragkamp nu mellan Vita huset, justitiedepartementet och kongressen om vad som kommer att ske med den här utredningen. Just nu är den ju hos justitiedepartementet. Men även om nu slutsatserna från den här utredningen har kommit fram som säger att det förs gick inget samröre mellan Trump-kampanjen och Ryssland så är de väldigt intresserade av att 
någon annan form av smuts kommer fram. All form av smuts är ju egentligen välkommet från, från deras perspektiv. Och det som framförallt är intressant, det var ju det som, som också konstaterades i de här slutsatserna, att, att Müller sa att när det gäller just hindrande av rättvisan, som är ett annat spår, så kunde han inte säga om Trump var skyldig eller inte skyldig. Så jag tror framförallt att det är där som demokraterna framöver kommer att ägna sin energi. Och har man någon aning om vad de hoppas ska finnas i den här utredningen då som de skulle vilja ha offentlighetens ljus på? Alltså det som har varit under hela de här tvåårsperioden som den här utredningen har pågått det är ju just att det kommer fram mycket annan elände om, om liksom Trumps kampanjmedarbetare och så vidare. Att det, det liksom får ju Trump att framstå i, do, i dåligt dagar att han umgås med den här typen av personer. Men jag menar vid det här laget så vet vi ju det. Så att det känns som att det kommer ju kanske inte skada Trump något ytterligare. Ja, jag såg men... någonstans att det har varit 37 åtal har mm. kommit i spåren av den här utredningen. Ja. Kan det få några konsekvenser? Alltså det är ju en del ryssar. Av dem. Och det är också en del av ett kampanjmedarbetarna som har åtalats för andra saker som till exempel penningtvätt, mened, olika former av korruption och sådär. Så det är klart att det, jag kan inte säga att det drabbar Trump så mycket men det drabbar ju framförallt alltså personerna som drabbas. Men det är ju inga systemviktiga personer skulle jag säga. Det är ju liksom inga av hans barn till exempel och så. så att... Då, så, då ska vi ha med Frida Stranna också som är statsvetare vid högskolan i Halmstad. Hallå Frida, välkommen till Ekonomistudion. Du, det här med politiska strider med hjälp av juridiken, det verkar vara vanligt i USA. Varför är det på det sättet? Ja, det politiska systemet i USA är konstruerat på det sättet och där finns tre förgreningar som har till uppgift att se till så att inte någon av de andra två blir så att säga för stark och får för stort maktutrymme. Och som ni tidigare har berört här så är det ju då representanthuset eller kongressen och senare senaten som äger frågan om riksrättsåtal till exempel mot presidenten. Det är den enda instans som kan avsätta eller väcka ett sådant åtal och avsätta en president som missköter sitt ämbete. Och det här är ju nu precis som ni har beskrivit också en, en fråga för eh, demokraterna. Och hur påverkar Müllers besked då det som har kommit nu? Hur påverkar det demokraterna respektive republikanerna och deras politik framöver? Ja det påverkar. Påverkar de på alla upptänkliga sätt. Demokraterna hade kanske förväntat sig mer av den här utredningen. Jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka att den här utredningen inte har visat någon form av konspiration eller samröre med ryska intressen under valet. Och de åtal som har väckt så där det också har fallit domar så har man inte kunnat visa just de här sakerna som den här utredningen har haft till syfte att försöka visa där den stora frågan har gällt detta. Så det här är ju någonting som Donald Trump givetvis själv nu kan använda som ett tydligt bevis för det han menar i en pågående kampanj, förtalskampanj mot honom där olika element försöker att göra sig av med honom som president. Demokraterna av sin sida har ju många andra frågor också som de driver kring hans affärsintressen till exempel som många andra möjliga utredningar som skulle kunna leda till ifrågasättande av presidenten sätt att bedriva politik och vad han eventuellt har gjort sig skyldig till i olika sammanhang. Så det här blir en avvägning för dem, inte bara 
utifrån den här utredningen utan också ifrån andra delar av sånt som de har startat upp utredningar kring. Och för den kommande presidentvalskampanjen som väntas så blir det här en viktig fråga för båda att visa oskuld eller då visa en olämplighet från presidenten på olika sätt. Ja, vad säger du Frida? Hur påverkar det här Donald Trumps chanser att bli återvald i presidentvalet 2020? Jag tror att det är att det kommer vara positivt för honom. För han har ju under den här tvåårsperioden hela tiden hävdat att det här är liksom etablissemanget som, som bedriver en häxjakt mot honom. Att han är oskyldig. Att, att han, så att jag tror liksom att nu när han har det svart på vitt på det här sättet att han verkligen kommer säga att ja, titta, ni skulle ha litat på mig från början. Och det är etablissemanget som försöker sätta, sätta dit mig. Och det, just att liksom peka ut etablissemanget på det sättet har ju visat sig vara effektivt tidigare. Så att jag, jag tror absolut att det är positivt för honom. Vad tror du Frida Stranne? Delar du den bedömningen att det är positivt för Donald Trump i presidentvalet nästa år? Det är framförallt absolut inte någonting negativt och han kommer att använda detta på samma effektiva sätt som han gör med mycket annat och få det till en viktig del i hans återvalskampanj som ju då bland annat som ni precis nämnde handlar om att försöka visa hur etablissemanget är emot honom och försöker motarbeta honom när han då försöker göra olika typer av förändringar. Så att det finns ingenting som missgynnar honom med detta men det finns och han har ett, ett starkt övertag som sittande president och eh, kommer att bli svår att slå eh, i 2020 års val absolut men det har eh, också andra anledningar än, än, eh, än denna här eh, som han kommer att på olika sätt försöka använda i, skickligt på, i sin kampanj. Han har ju generellt fått ganska låga sådana här approval ratings under sitt presidentskap. Kan de här höjas nu efter det här tror du? Det är väldigt svårt att säga vad som påverkar vad och när vi, när vi tittar på de här siffrorna med approval ratings, alltså hur stort förtroende amerikaner har för presidenten eh, så måste vi tänka på eller bryta ner dem också därför att bland republikanska väljare så har han legat stadigt på över 80% procent som tycker att han gör ett bra eller mycket bra jobb eh, så att det är väldigt viktigt att tänka på att de Generella siffrorna är inte representativa för ett valutslag eftersom det är dels ett lågt valdeltagande och det finns fler som skulle rösta demokratiskt om de, om de gick, att rösta, gick och röstade. Men här handlar det om hans förtroendesiffror bland republikaner och de är väldigt starka och de kommer också att mobiliseras för att gå ut och välja på valdagen 2020. Tack så mycket Frida Stranne med oss på Skype från högskolan i Halmstad och tack också till Frida Wallner med oss här i studion. Då ska vi gå vidare. Kina bedriver ett omfattande cyberspionage mot Sverige. Det slår FOI fast i en rapport som presenterades idag. Och för en stund sedan så pratade jag med Johan Englund som är rapportens författare och analytiker på FOI och jag frågade vilken typ av information det är som Kina vill åt. Ja, det Kina vill åt är ju ganska nära, nära kopplat till sina nationella strategiplaner som man har utformat. Och det relaterar tillbaka då till, vad, till vad Kina vill bli, det vill säga att de vill bli mer en högteknologisk och innovativ ekonomi. Och då, det, det gäller då industrisektorer som exempelvis nästa generations informationsteknologi och flyg- och rymdteknik och bioteknik och, och sådana typer av industrier. Som då, som då Kina har identifierat som strategiska för sina utvecklingsmål. Och det är till 
inte bara men främst sådana typ av vinstyrsektorer som, som, som Kina vill komma åt. Avancerad teknik helt enkelt. Men vad har ni ja. egentligen för bevis för att det är Kina som ligger bakom det här cyberspionaget? Ja, bevisbördan är alltid är alldeles, väldigt, ofta, ofta och alltid nästan eller alltid nästan väldigt svår när det kommer till cyberspionage på grund av att en aktör eh, erkänner aldrig och till natur är det hemligt. Men de, många cybersäkerhetsföretag, framförallt amerikanska sådana, då, har, ju, har ju pekat ut och gjort studier där man har avslöjat kinesiska aktörer eh, som har bedrivit eh, systematiskt eh, cyberspionage. Därutöver finns ju, har ju en stor del av underrättelsetjänster i Europa och även Norden eh, pekat ut Kina som, som en statlig aktör som, som bedriver cyberspionage i, 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 i respektive länder. Så det är väl då kan man eh, det är väl det, den, den bevis man kan lägga, man kan lägga tyngd på. Men det ljuset ska man dock påpeka att Kina hävdar ju själv att de, att de är oskyldiga att det är snarare de som är, som är, som är offer för cyberoperationer, cyberspionage. Så det är mörkertalet sannolikt väldigt stort när det kommer till cyberspionage och det är eh, det går aldrig enligt med 100 procent säga att, att, det, att det är ett land. Finns det även andra aktörer som håller på med sånt här? Ja, traditionellt så pekar åtminstone här i västerländerna i västerländer så pekar man ofta ut eh, Ryssland, Iran och Nordkorea. Eh, från kinesiskt håll så pekar man ofta ut USA. Uh, vi har ju NSA-skandalen med Sveriges avslöjad också som, har, som, som bedrev åtminstone en viss spionage. Så visst, det ska ju sägas också att Kina är absolut inte ensam om att bedriva cyberspionage. Hur bör sig kineserna åt då rent konkret när de tränger in när de gör de här dataintrången? Uh, det finns säkert mer tekniskt beskickade personer, beskickade personer med att förklara det, men de har ju generellt blivit bättre och, och att kan säga, utföra sitt cyberspionage för att man är mer uthållig och man kan göra mer något nytt. Uh, det, mest, uh, man, det man blir framförallt bättre på det som kallas spearfisk, det vill säga nätfiske. Uh, och då har man helt enkelt då har man, har man lyckats nästa sig in via nätövervakningsföretag, uh, alltså it-leverantörer som då överser nättrafik för olika företag. Därigenom har man läsat in genom dem och sen har man skickat e-mail till, till personer och företag där man då skickar en skadlig kod och kan därigenom då infiltrera eh, företagsinformation eller myndighetsinformation från den delen också. Ni skriver också om någonting som kallas för nätverket APT10. Vad är det för något? APT10 är en, är en grupp som har, man kan säga, har utvecklats genom åren. Man, man, det var ett cybersäkerhetsföretag från USA som avslöjade dem som APT1 för eh, 2013-2014. Och då, då var de underordnade PLA, alltså Folkesbefrihetsarmé i Kina. Eh, och det är ändå en, en statlig grupp som, har, eh, som består av olika undergrupper som olika ansvar. Eh, de, i alla fall, de har utfört en hel del, så man har, man har avslöjat en del fall där de har utfört 
cyberspionage. Och numera idag så verkar indikationen i förhandlingen i alla fall att de verkar snarare fungera under Ministeriet för, stat, för statssäkerhet. Och därmed genomför mer kommersiell, industriell typ av verksamhet snarare än att titta bara på militära måltaler. Även om det här såklart är, är ganska i gråzon ibland. Vilka är det då som drabbas av den här aktiviteten? Ja, om man tänker bakgrund av bakgrund om man tittar på vilka, vilka strategier och vilka mål som Kina har med, sitt, med sina vilka utvecklingsmål man har med för sin ekonomi så, så, så drabbas det framförallt USA verkar drabbas väldigt mycket men det kan finnas viss rapporteringssnedvridning för att de, den mesta rapporteringen kommer från amerikanska källor men också i Europa och även i Norden har upptagits en del fall och då är det framförallt Verkar vara framförallt länder som har ganska innovativa och industristarka ekonomier. Och ganska öppna ekonomier. Däribland Sverige då. Skulle man kunna tänka sig. Vilka företag i Sverige är det som drabbas konkret? Det är, det är inga företag som säger det. Utan däremot så det finns det finns liksom inga, inte uttalat alltså, vilka exakta företag det är. Men... Den mest kända attacken var ju Cloudhopper-kampanjen Cloud så att säga som avslöjades 2017. Och där var det då eh, företag och myndigheter i Sverige varav ja, företag, som, företag som, som man bedömde vara industri som bedömde vara aktiva inom, inom IT, energi och gruvverksamhet och medicin och, och försvarsindustri etc. Och vad kostar det här för Sverige? Det finns inga, det finns inga, det finns inga siffror på det utan det, det går inte att svara på det. En indikator av att, att det kan vara omfattande i så fall. Från amerikanska så pratar man om att det, att det, att de, att det görs förluster av, på mellan 225 miljarder dollar till 600 miljarder dollar i ett brett spann. Så det säger också någonting om svårigheten att, att, liksom, att att säga exakt hur mycket det är. Men mot, som sagt, mot bakgrund av att Sverige ändå är en öppen innovativ ekonomi och kan vara nappet till måltal för, för Kina så kan det vara en, en avsevärd del. Fast det finns inga siffror på det. Och slutligen bara, vad kan företag göra för att skydda sig så de inte blir angripna? Ja, det är väldigt svårt. Man, 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 det är mycket att ha en cyberhygien, det vill säga vara vaksam helt enkelt på... på på att det kan komma, förekomma attacker. Man också försöka rapportera till MSB som då är som ser över det här och, eh, eh, ja, och även vaksam och medveten om att det kan om att, om att tillhör en sån här industri så kan man är bra att vara medveten om att det finns en hel som kan vilja infiltrera och komma åt ens information. Tack så mycket Johan Englund, analytiker på FOI. Tackar. Mm, då går vi vidare till den programpunkt vi kallar för dagens siffra och idag är den 760. Branschorganisationen Finans Danmark vill se ett räntetag på 50% i årstakt på konsumtionslån. Utspelet kommer sedan en domstol i Danmark funnit att en effektiv årlig ränta på 760% var laglig. Därmed så är ekonomistudion måndag slut men det är closing bell redan om 20 minuter klockan 15.20 och sen så är vi naturligtvis tillbaka med ett nytt avsnitt av ekonomistudion imorgon klockan 14.30. Missa inte det men tack för idag och hej då.